0: Somos grandes rios servidos por muitos afluentes importantes, que por sua vez, são alimentados por córregos menores. Essa frase, tirada do livro A Essência da Iluminação, mostra que por mais desafiador que possa ser navegar nas águas tempestuosas da vida, nós não estamos sós. E foi exatamente por isso que eu resolvi criar esse podcast. Onde a cada episódio que eu dividirei com você de forma leve, humorada, as reflexões que envolvem a nossa vida, o nosso cotidiano, assim como eu faço com os meus amigos e os meus familiares, você possa sentir a sensação do eu também. Porque, vamos e convenhamos, a combinação dessas duas palavrinhas aquece o coração e acalenta a alma. Você também não acha? Eu me chamo Elizabeth, mas pode me chamar de Beth, como os meus amigos me chamam. Segura aqui na minha mão e vamos juntos, juntas e juntas nessa jornada. Caracas, que legal ter você aqui, sério, eu tô bem feliz. Eu separei um tema bem legal pra gente conversar. É que antes da gente falar sobre ele, eu queria dizer que no episódio anterior, eu comentei do percentual de mulheres que nunca tinham tido orgasmos na hora do sexo. É, e algumas pessoas me perguntaram se isso era verdade. E eu disse, ah, tá no Google, é verdade. Mas é que mais do que isso, me lembrou de uma história minha. Há um tempo atrás, eu trabalhava lá na Vila Nova Conceição, e tinha um diretor de RH que, quando eu saía para almoçar com a gente, além de acabar com o meu ticket, porque, assim, eu sempre comia nos quilos mais baratos para usar o meu ticket no final de semana, mas era só sair com o diretor que acabava ali, porque ele sempre escolheu restaurantes mais caros. Mas, enfim, não é esse o ponto. O ponto é que, quando ele começava a falar alguma coisa, ele falava assim, ó, não vale buscar no Google, tá bom? que eu falo aqui é tudo verdade e ponto final. Eu achava legal, ele era bem humorado, era aquela coisa meio que acontece em Vegas, fica em Vegas. Eu não tô dizendo que você não pode pesquisar, é que talvez tenha coisas que eu digo aqui que não tem uma fonte, não tem uma estatística e nada que vai comprovar, porque é a minha realidade e eu acredito que também possa ser a sua. Então, eu acho que isso já basta. Mas, claro, você pode ficar à vontade em pesquisar no Google. E se você encontrar alguma divergência, poxa, eu vou ficar muito feliz se você puder compartilhar comigo. Bom, então vamos falar sobre o tema de hoje, que é... Por que, que a gente deseja tanto, tantas coisas? Meu, esse tema tá na minha cabeça tem uns bons dias. Eu não sei se acontece com você, mas tem hora que tem alguns temas, algumas reflexões que ficam na minha cabeça por tanto tempo. Eu levo para café da manhã, para o jantar, para as festas. É uma série do Netflix que contradiz o que eu estava pensando e aí eu começo a pensar ainda mais. Enfim, isso aconteceu porque eu estava conversando com uma pessoa e eu vou falar pessoa aqui só para não expor ninguém, tá bom? Eu tava conversando com uma pessoa e ela disse assim, nossa, deve ser muito bom ter a vida daquela fulana. Fulana no bom sentido, tá? É uma vida boa, não tem problema, não se preocupa com nada, tem tudo que ela quer. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, mentalmente, eu confesso pra você que eu tava julgando. Não é, eu sei que não é bonito fazer isso, mas aconteceu. Mas aí o que eu fiz? Eu perguntei, eu falei, mas você não tá satisfeita com a vida que você tem? Porque eu observo e percebo que tudo que você coloca como meta, você realiza. Aí ela me olhou assim, ficou pensando, e aí sabe aquele silêncio que dura três segundos, mas que parece uma eternidade? Isso aconteceu, e aí eu já complementei pra, pra sair dessa enrascada, eu falei, sabe o que eu acho? Que quanto mais queremos alcançar, né? quanto mais a gente quer as coisas, mais problemas talvez a gente traga pra gente, porque talvez a quantidade de sofrimento esteja atrelada diretamente a busca, né, a quantidade de desejo incessante que a gente tem pelas coisas. Aí a gente se entreolhou, aquele silêncio pairou. Bom, o silêncio pairou, mas dentro da minha cabeça aquele assunto borbulhou ainda mais. Aí acabou ali, eu fui para o meu canto, ela foi pro o dela, enfim. Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, o que será que é o desejo? Mas não no sentido literário da palavra, mas no sentido comportamental, sabe? É, por que, que a gente deseja tanto? Me parece que o desejo tem muito a ver com aquilo que a gente valoriza, sabe? Assim, eu só desejo aquilo que eu realmente acho importante. Eu não sei se você também é assim. É... Mas eu também fiquei tentando pensar um pouco além disso. Aí eu pensei que talvez o desejo seja a declaração da falta de algo. Ou seja, eu desejo aquilo que eu não tenho. Você acha que faz sentido? Mas ainda assim não responde por que, que a gente deseja tanto, né? Por que essa busca incessante por bens materiais, por relacionamentos, qualquer relacionamento que seja, é, por sentimentos, por que a gente deseja, deseja tanto experiências? Aí eu fui tentar ir para um outro viés, assim, sabe? E eu pensei assim, será que o desejo tem a ver com o medo? eu sei que parece meio louco, porque assim que eu pensei, eu mesmo me julguei. Você também faz isso? Às vezes você tá fazendo alguma coisa ou falando alguma coisa e ao mesmo tempo aquela vozinha dentro de você tá assim meu, fica quietinha, não continua não, que não vai rolar. Tá viajando. Bom, aconteceu isso, mas eu vou tentar te explicar qual que foi a minha linha de raciocínio. Vamos pensar no seguinte, vamos pensar em duas coisas que eu acho que seja comum pra maioria de nós. É prazer e segurança. Acho que a maioria de nós deseja essas duas coisas. Então, se a gente deseja segurança, seria porque nós temos medo do inseguro? Como dizia a Vanessa da Mata, sabe? A nossa grande poetisa. Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas na minha voz Não e quando a gente deseja o prazer? Será que quando eu desejo prazer quer dizer que eu tenho medo de sofrer? Será que quando eu tenho medo de algo é porque eu desejo evitar esse algo? Ou quando eu desejo algo é porque eu tenho medo de não conseguir? É como se o medo, ele fosse um desejo negativo e o desejo fosse um medo positivo. <risos> não é louco? Eu juro que a minha intenção não é fazer você ficar refletindo o resto da sua vida, mas se você ficar, eu também tô. Ainda tô. Mas vamos lá, vamos pensar num, num exemplo inverso, pra ver se dá um pouco mais de clareza. É... Eu conheço uma pessoa... Que tem muito medo de morrer. Não sei se você também é assim. Mas será que ela tem medo de morrer porque ela tem desejo de viver? Você entende onde eu quero chegar? Então, nessa linha, poderíamos dizer que o desejo é o sofrimento, assim como o medo? Porque eu não tenho nenhum prazer em sentir medo. Eu não sei se você tem. E se você tiver, por favor, manda um e-mail pra mim me contando a tua história. Eu quero muito, muito ouvir porque parece até um pouco de sadomasoquismo, e aqui, juro, não tô julgando, tá tudo bem. É que eu acho que a gente tá o tempo inteiro fazendo um monte de coisa pra obter o que a gente quer. E aí, quando a gente alcança isso, quando a gente alcança o que a gente desejou tanto, a gente busca outra coisa. Então, a gente continua o tempo inteiro nesse redemoinho de sofrimento, sabe? Mas eu não quero ficar trazendo um peso maior para o sistema como se fosse um pecado a gente desejar as coisas. Não, não é essa a ideia. A não ser do ponto de vista dos Dez Mandamentos, onde o nono é não cobiçarás a mulher do próximo. Onde cobiçar é o desejo da atualidade. Só que acho que desejo traz mais intensidade para essa palavra. Inclusive a gente poderia fazer um minimalismo do vocabulário português e tirar as palavras que a gente utiliza mais. Né, que tá ocupando espaço no universo para dar espaço a outras palavras que é o que a gente gosta de fazer né, de criar termos para tudo mas se a gente pensar nesse ponto de vista dos dez mandamentos é, inclusive no nono especificamente acho que a gente deveria sim ter medo de desejar a mulher do próximo medo de um pneu furado, medo de um vidro de um carro quebrado Medo de abrir o WhatsApp e ter uma mensagem comprometedora. E eu não desejo isso pra ninguém. E eu pensei também que talvez a gente pudesse ter romantizado demais essa coisa do desejo, né, da ambição. Assim como a gente fez com a maternidade, né, e como você sabe, eu não tenho desejo hoje de ter filho. E talvez eu não tenha desejo de ter filho porque eu tenha medo... É, desse processo todo que é a maternidade, né? Medo do mamilo ardendo, do mamilo rachado. Medo de não saber identificar o choro do meu filho. Né? E aí ele tá com cólica e eu tô dando de mamar. Com o peito rachado e ardendo. Isso me dá medo. E voltando aqui ao ponto de por que, que a gente deseja tanto. Talvez esteja relacionado ao fator de não nos conhecermos de verdade, sabe? Sabe? nossa essência, nossa natureza real. Porque se a gente tivesse a consciência de que a gente é completo, que a gente já nasce completo, talvez a gente não buscasse incessantemente por objetos externos a nós. E objeto pode ser tudo. Coisas, experiências, relacionamentos, o desejo pelo outro. E é isso. Eu desejo que você tenha gostado desse episódio. E nessa frase tem uma declaração clara, de que eu tenho medo de não atingir sua expectativa. Que no caso é uma busca incessante, cansativa e interminável. No caso, inútil. Mas é, a gente faz isso. Né? A gente deseja o tempo inteiro estar tá atendendo alguma coisa. Mas e você? O que você deseja incessantemente? Qual é o seu maior desejo e o que ele diz sobre os seus medos? Conta pra mim, vou adorar saber. Beijos e até a próxima. É um teste. Vai!